0: Deus criou o mundo. Boa noite, bem-vindos a esta edição de Ideus. Criou o Mundo. Um programa semanal com Isaac Açor, judeu, Khalid Jamal, muçulmano e Pedro Gil, católico, que comigo, Henrique Mota, fazem semanalmente este programa que tem autoria e produção de Carlos Quevedo e cuidados técnicos de João Carrasco. Vamos falar sobre algumas notícias que marcaram a atualidade dos últimos dias, nomeadamente três que me pareceram mais interessantes, nomeadamente uma sobre os proveitos que as comunidades israelitas do Porto e de Lisboa, principalmente a primeira, estão a ter com a sua intervenção nos processos de nacionalidade dos descendentes de judeus sefarditas. A segunda sobre o uso do hijab em escolas na Índia, que leva a protestos e recoloca a questão da liberdade religiosa. E, em terceiro lugar uma notícia dos, que vem dos Estados Unidos sobre, uh, talvez uma questão mais técnica, mas nem por isso menos interessante, que é a da validade dos sacramentos católicos que podem ser postos em causa quando não são cumpridos rigorosamente os ritos previstos. Vamos à primeira notícia. Isaac Assor judeu, fala aqui a título pessoal, não representa a comunidade de Lisboa, nem sequer a comunidade do Porto, mas pergunto-lhe, como é que comenta esta notícia que fala de proventos de alguns milhões de euros que já entraram nos cofres da comunidade israelita do Porto?
1: Bem, entraram na comunidade israelita do Porto, entraram alguns também na comunidade israelita de Lisboa, que são as duas comunidades que estão autorizadas a certificar, chamemos-lhe, na primeira fase, estes processos de, de pedido de, de concessão de, de, de liberdade de, de naturalização portuguesa por via desta lei, da lei de 2015 <risos> bem eu eh, devo dizer que eh, em primeira mão primeiro devo dizer que todo este processo deve e tem que ser altamente e bem fiscalizado essa é a primeira, a primeira situação em relação a proveitos, é uh, verdade é que a comunidade judaica do Porto, uh, por via se calhar de ter tido mais pedidos feitos através dela, uh, na verdade, o que tem feito com estes proveitos tem sido uh, investimento na vida judaica, investimento na, no apoio social, incluindo não só apoio social, a uh, membros das comunidades judaicas de, não só do Porto mas também de, al de alguns outros países como igualmente uh, recordo que um dos filmes que a comunidade judaica do Porto uh, produziu uh, todos os proveitos uh, da receita foram para a diocese uh, do Porto portanto uh, a comunidade judaica do Porto naquilo que tem uh, feito em relação a esses Proveitos, por assim dizer, tem-os têm utilizado numa uh, utilização, chamemos-lhe, social, judaica, educativa. Uh... Agora, o que, me, o, o que me questiona aqui bastante é que, é que, por exemplo, os valores que são pagos às comunidades, tanto judaicas de Lisboa como do Porto, uh, não são questionados, que são ditos como grandes proveitos. Uh, não são questionados uh, quando esses mesmos valores são uh, pagos às conservatórias para uh, seguirem o processo. Porque o processo começa, uh, e é verdade, nas comunidades, mas depois passa para as conservatórias, onde uh, cada um destes processos uh, é também um emolumento de 250 euros. Ou seja, se fizermos essas contas rapidamente, então o Estado português também está a receber muito dinheiro à conta deste, deste processo. Ou não é verdade isto que eu estou a dizer? Sim, é verdade.
2: Exato, posso Penso só perguntar eu... é só porque... Diz... mas, mas então, se eu percebi bem, a comunidade judaica do Porto exige mais
1: requisitos que as outras. Não, a comunidade judaica do Porto não é isso que exige os mesmos requisitos que existe a exige a comunidade de Lisboa a comunidade Sim. judaica do Porto tornou-se tornou uh, a via mais uh, fácil entre aspas, ah, por, okay. assim, entre aspas por assim Sim. dizer porque uh, as análises que eram feitas estes processos eram análises muito mais fáceis porque uh, eles optaram por ter uma, uma interpretação da lei de só, só, só tratar processos que sejam de judeus Vindo estes processos de outras comunidades, onde existem documentação, contratos de casamento, uma história muito mais evidente de uma, de uma pertença a uma comunidade judaica, o público, por assim dizer, que pretendia esta, 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 aplicar esta lei, viraram-se muito mais para a comunidade do Porto. A comunidade de Lisboa, ao contrário, e agora provavelmente se calhar eh, não terá sido eh, estou eu a falar, se calhar a especular um pouco eh, 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 melhor, a melhor solução, não se preparou devidamente para este para este, chamemos-lhe para este nicho, por assim dizer, que na verdade é o nicho maior e então, o que é que a comunidade judaica de Lisboa tem feito? Israelita de Lisboa tem tratado essencialmente de processos que são muito mais complicados de, 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 de provar esta descendência, estamos a falar principalmente de pessoas que são cristãos novas eh, cristãos novas que pessoas que, se, que, que tentam provar uma ascendência sefaradita, mas que não têm uma facilidade a nível de documentação tão fácil como um judeu uhum. sefaradita tem por assim certo. dizer esta é no fundo a nuance é só a única nuance. Uh, agora, a pergunta que continua a pôr em questão é uh, se há tantas dúvidas, se, isto eu, mais uma vez, e o Henrique disse -o muito bem no início do programa, uh, estamos aqui todos a nível particular e não nos identificamos com nenhuma das comunidades, e neste caso nem da do Porto, nem da de Lisboa, no meu caso. Eu pergunto, então, o Estado português, se tem assim tantas dúvidas sobre esta, estes processos, a forma como ele é feito, porquê é que ele também não intervém? Não intervém porque também. O que está
0: aqui em causa são, é a controvérsia suscitada pela um, atribuição da nacionalidade portuguesa ao uh, multimilionário um, Roman Abramovich, que além de tudo mais se diz ser um amigo pessoal do Presidente Putin e, nesta circunstância toda, uh, esse, esse tema veio, veio ao de cima por causa da, desse, uh, dessa uh, controvérsia suscitada pela, pela Atenção da caso Portuguesa. Mas,
1: neste caso que o Henrique acabou agora de falar, a pergunta que se tem que pôr sobre a celeridade, por exemplo, deste processo, não é à comunidade judaica do Porto, é assim à conservatória, porque se existe, existem processos que estão há dois anos para serem despachados, porquê é que este processo foi despachado em seis meses? Pois, é isso? Tra tratamento desigual, Exato. pelo menos, não é? Não, eu não, não, repare, eu não consigo justificar isso. A comunidade judaica do Porto não tem nada a ver... Isto, garantidamente, é o mais correto de se falar, e, de, e tem que se falar os bois pelos nomes, completamente. A Unidade Judaica do Porto dá um certificado de descendência sefradita, ponto. A partir dali, o processo vai para uma conservatória. As conservatórias estão a demorar quase dois anos a, 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 a emitir passaportes e cartões de cidadão. Porquê é que, neste caso, demoraram três meses?
2: agora uma pergunta que eu faço é mas as dúvidas que estão a ser levantadas não são não estão a ser levantadas segundo as notícias que eu li por parte das autoridades eh, portuguesas quer dizer são dúvidas colocadas em, em, em termos mediáticos portanto ainda mais ainda mais na mais ainda
1: mais problemático é porque isto cria desculpa ter-te interrompido Pedro isto cria uma eu me a custar um bocadinho falar dizer este nome mas Uh, isto cria uh, ou, ou faz incendiar ainda mais o pouco, felizmente, antissemitismo que existe em Portugal. Uh, porque... É uma suspeita, é uma suspeita infundada e isso é sempre destruidor. Isso é. Exatamente, exatamente. Ou seja, uh, eu 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 gostou-me imenso ler esta notícia, portanto esta notícia que apareceu, uh, como, como sabem. Uh, isto veio mais a lume, por assim dizer, com um, um, um artigo publicado, eh, se não me engano, na semana, na semana anterior, eh, no Jornal O Público. Um trabalho exaustivo que fizeram, que eu não, 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 não posso classificar nem de bom nem de mau, nem de correto nem de incorreto, mas que parece que foram eh, buscar eh, todo o tipo de, de, de Possíveis suspeitas que possam existir. A verdade é que a comunidade judaica do Porto, durante estes, estes últimos anos, desde a criação desta lei em 2015, o que é que fez? Construiu um museu judaico. Construiu o um Museu do Holocausto. Teve atos de ações de solidariedade com organizações não judaicas, a do excesso de, uh, do Porto. Uh, uh, existe neste momento no Porto um restaurante kosher, de alimentação kosher. Uh, ou seja, o que tem havido é um investimento na vida judaica e na vida social e, e, e filantrópica, por assim dizer. Se isto é mau... Deixa-me fazer uma
0: última pergunta porque penso que o assunto está bastante esclarecido desse ponto de vista uh, só para ainda relativamente as suspeições uh, estimulamento de 250 euros que, a, que as comunidades judaicas do Porto e de Lisboa cobram pela participação no processo, que aliás é exatamente o mesmo valor que as conservatórias exatamente. também cobram para a, 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 as respectivas intervenções no processo é um valor que está previsto na lei ou que foi uh, determinado pela, foi decidido pelas comunidades?
1: Não, isso é um valor que foi que foi atribuído na altura do início da discussão da lei inclusive este valor já foi alterado inicialmente o valor, o valor que foi acordado entre as duas comunidades e que depois ficou estabelecido também na lei era de 500 euros por pessoa ok? Depois, mais tarde, foi, foi retificado, por assim dizer, e depois também, mais tarde, foi retificado em casos, de por exemplo, de, de pessoas que são casadas e que depois têm os seus filhos também e os filhos também terão outro valor. Portanto, são valores que foram acordados entre as duas comunidades e, e depois, posteriormente, colocados numa regulamentação da lei que, na minha opinião, isto é outra vez a minha opinião a falar, uh, deveria ter uma regulamentação, ainda mais, mais, não é rigorosa, mais, mais clara, ou seja, para que não, não houvessem mais estas suspeições que levam a comentários, principalmente nas, nas redes sociais, comentários que roçam o antissemitismo e que, na verdade, não têm razão de existir. Oh, Henrique, Muito eu tenho bem. aqui
2: uma, uma pergunta ainda relacionada com este tema, não sei se... Então uh, sim, Pedro, passamos ao tema
1: seguinte a assim, seguir.
2: A finalidade desta lei é compensar a comunidade judaica pelas injustiças cometidas... Há uns uma reparação, um sim, é uma via, uma uma via reparação. de reparação. A pergunta é se é um tipo de atuação recomendável para os Estados de cada vez que na sua história tenham tido uma uh, relação injusta para com que comunidades, sejam elas quais forem, no passado, isto é, se é um tipo de medida que pudéssemos universalizar, ou se existem Mas, razões pelas quais a comunidade judaica mereça mais este,
1: Pedro, este tipo Pedro, de atuação. esta esta, esta, esta chamemos-lhe esta reparação, não é algo de novo que acontece uh, no mundo, uh, a nível de, uh, vou dar um exemplo, uh, por exemplo, do, do Holocausto. Uh, a Alemanha, até aos dias de hoje, está uh, a fazer reparação dos danos causados, neste caso, à comunidade judaica, desconheço se isto terá acontecido para outras comunidades uh, religiosas ou não. Mas a verdade é que, por exemplo, a obtenção de passaportes para pessoas que, que tiveram que uh, se refugiar uh, uh, do Holocausto nazi, uh, já aconteceu. E ainda acontece Sim. aos dias de hoje. Atenção. Não, eu, 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 ainda acontece eu conheço, aos dias de hoje.
2: Conheço, eu conheço a existência destes regimes especiais uh, para a comunidade judaica. A, a pergunta é, vamos imaginar que uma comunidade cigana em qualquer país, no passado, Pronto, tivesse tido o mesmo tu, tu tipo tratamento. A pergunta é se isto seria uma, uma solução capaz de ser proposta também para esses casos. Uh, como isto é uma consideração teórica apenas. Oh,
1: oh, Pedro, eu estou de acordo contigo a 100%. Uh, neste caso desta lei isto foi uma proposta de lei uh, apresentada na Assembleia da República uh, na altura pela doutora Maria Belém uh, e ou seja foi foi e, 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 e foi e foi, foi, aprovada, foi aprovada aprovada por unanimidade ou é, seja certo certo uh, portanto não estamos a falar de uma de uma de uma Sim, lei que tem um um Estratagema, por, por assim pacientes. dizer
2: Estou Muito
0: bem Vamos passar ao segundo tema Do programa de hoje E que tem a ver com o uso do hijab e Gostava de ouvir o Khalid Jamal Particularmente sobre Esta tendência que vem da Índia Onde 12% da população Indiana é muçulmana E portanto Não é uma pequena comunidade uma comunidade com uma expressão bastante significativa, mas que tem naquele país, em muitos dos estados, alguma hostilidade, como acontece no estado de Karnataka, onde foram proibidas em algumas universidades, as estudantes foram proibidas de usar o hijab. E, isto levantou uma uma questão que chegou aos tribunais, julgo que não está decidida ainda nos tribunais, mas que se tem agravado nos últimos nos últimos tempos e que um, leva os muçulmanos a falar de um problema de liberdade religiosa e uh, outros mesmo de apartheid religioso este é também um problema que devido aos dois maiores partidos indianos o partido que está atualmente no governo é, uh, é a favor desta discriminação ao contrário, o partido do Congresso Nacional, hoje na oposição uh, tem-se manifestado contra e muito crítico relativamente a esta, a esta discriminação um, e a minha pergunta ao Khalid, para começar, tem a ver com como é que justifica que o uso do, do, do véu islâmico seja, em tantos países, motivo de controvérsia, motivo de, de, de recusa, de quase de perseguição, colocando depois, inevitavelmente, o tema da liberdade religiosa.
3: Bom, Henrique, para responder diretamente à pergunta, eu devo dizer que... Só pode ocorrer uma de duas circunstâncias. Ou uh, quem, no fundo, legisla e quem, no fundo, interpreta o uso do véu não está devidamente sensibilizado para a importância uh, do véu e, evidentemente, as comunidades islâmicas, em particular as mulheres, não estão a conseguir, de certa forma, justificar ou fazer compreender as pessoas daquilo que é o uso do véu. Ou, por outro lado, estamos aqui perante enfim, um conjunto de pessoas ou uma comunidade, também pode ser o caso, em alguns casos acaba por ser, que eventualmente abusam daquilo que é o exercício da sua liberdade religiosa, truncando ou afirmando essa liberdade para além daquilo que é razoável e saudável na esfera pública, porventura obrigando a que estas comunidades ou que estes países legislem nesse sentido. Há aqui duas notas que são importantes. Em primeiro lugar, olharmos para o caso da Índia, que é o que estamos a discutir aqui hoje, e dizer o seguinte, há mais muçulmanos na Índia, Henrique, do que no Paquistão, vizinho e, como sabe, parte também da Índia, não é? E, porventura, até mais muçulmanos na Índia do que, se calhar, na soma dos países de, de maioria islâmica árabes. Portanto, significa isto, que se 10% a 12% da Índia é islâmico estamos a falar de um país do tamanho de um continente, quer dizer que estamos a falar de uma massa de população enorme. E portanto é preocupante que um país como a Índia, que é considerada uma verdadeira democracia porventura a maior do mundo, do ponto de vista estatístico, não é, populacional, embora os Estados Unidos reclamem ser a maior democracia em termos de de direitos, não é? De reconhecimento de direitos. É extremamente preocupante que um país como a Índia esteja a derivar num sentido de violação da liberdade religiosa como de resto acontece na Europa e em muitas partes do mundo. O Isaac tem dito aqui muitas vezes que hoje há cada vez mais comportamentos antissemitas e de certa forma de desmerecimento e desprestígio da comunidade judaica por esse mundo fora e de facto os muçulmanos também têm sido vítimas, especialmente na Índia e na China, desse tipo de, de barbáries. Em segundo lugar, é importante portanto, explicar, apenas de, de acrescentar, no caso da Índia, que estamos a falar de um partido que está no poder, que muitos consideram um partido que pretende retomar a União Indiana e a sua matriz nacionalista. E essa matriz nacionalista é uma matriz que pretende afirmar o hinduísmo acima de qualquer outra religião e fé. Portanto, colocando o Islão num patamar de desigualdade e de inferioridade em relação ao hinduísmo. Ou seja, aquilo que se uh, obteve estes últimos anos, desde 47 quando surgiu a República Índia e a primeira Constituição, que aboliu os privilégios em função da casta, isto meramente em teoria, porque na prática ainda continua a existir esse sistema de castas tradicional na Índia, um, aquilo que foram os últimos 30, 40, 50 anos de uma sã convivência entre estas duas religiões, começa hoje a eclodir uh, num conflito que é um conflito mais político e mais provocado pela questão política do que propriamente pelas religiões propriamente ditas, envolvidas. Em segundo lugar, e distanciando um bocadinho da Índia, Henrique também dar aqui uma nota, que é, no fundo, vamos lá ver, a, a minha opinião em relação à questão do hijab. É uma questão difícil de discutir e sensível. quê? Porque se nós considerarmos o hijab como um mero artefacto e um mero acessório que não é definidor da religiosidade e não é absolutamente imprescindível à manifestação da minha fé em esfera pública. Pois bem, então assim pode-se legislar no sentido de dispensá-lo. Agora, basta que uma mulher diga que não se sente confortável com o hijab. E sendo o hijab não é a burca, atenção. Porque a burca, eu acho que é razoável de, de deduzir que uma vez que ela cobra cara por completo, por uma questão de segurança por uma questão de diálogo, de esfera de convivência a nível público, se possa banir o seu uso em casos designadamente em que a mulher está no exercício de funções. Imagine-se, por exemplo, uma mulher no cinema, cobrir a cara é um obstáculo à comunicação e, portanto, ela tem bom remédio se não quiser... A mostrar a cara a qualquer outra pessoa, seja homem ou mulher, talvez não deva exercer essas funções. Agora, o hijab, Henrique, não me, não me faz espécie, da mesma forma como não me faz espécie uma freira cobrir o cabelo, faço-me entender, e portanto eu acho que é preciso discutir estas questões sempre com um bocadinho de bom senso e um bocadinho de sensibilidade àquilo que é, lá está, volto a repetir, a sensibilidade religiosa de cada uma das intervenientes, faço-me entender. Sim.
0: É, mas, ainda assim, é, é, um, é um assunto que é recorrente, acontece em muitos países é, e, e parece ser um assunto que é, quase que desafia é, até países europeus que têm, é, ultimamente, também posto em causa essa liberdade é, de uso. Que eu, peço ao Caldito que explique, creio que não se trata de uma... De um requisito uh, religioso, mas de uma, um, de uma escolha cultural.
3: Sim, em bom rigor, vamos lá ver. Aqui também a doutrina diverge, Henrique, é a minha expressão que eu já não uso há muito tempo aqui convosco. Vamos lá ver. A esmagadora maioria dos imãs entendem que aquilo que está plasmado no Alcorão é a, a, a mulher e o homem vestirem-se de forma simples. E, portanto, se isso implica ou não cobrir o cabelo já é depois um, um extravasar ou uma interpretação daquilo que são os, os princípios da religião e que Deus, nos, no fundo, nos convida, não é? E, portanto, viver viver islamicamente, se quiser, é, no fundo, viver, segundo os, os cânones sobre os quais Deus nos orienta, e, portanto, viver de forma simples e sem ostentação, etc. Aliás, já dei aqui várias vezes um exemplo que é contraproducente e que seria um paradoxo que é uma mulher usar o hijab, mas depois usar um perfume, que ostente, ou andar de decote, ou com uma roupa mais justa, seja lá o que isso for, não é? Portanto, nós não somos ninguém para, para aferir-se sobre a liberdade de expressão de cada um, e às vezes acontece, quer dizer... Portanto, se o, se o verdadeiro propósito do hijab é a pessoa andar sem eh, ostentar, digamos assim, eh, também há o, é um lugar à interpretação eh, de, de outra forma, dizendo assim, bom, numa sociedade ocidental... Uma mulher que anda com o hijab, porventura, chama mais a atenção do que aquela que não anda, por razões óbvias, porque na, na, na rua ou na praia uma mulher de hijab dá mais nas vistas do que aquelas que não estão. Não é? Portanto, se a tendência é, é, é inversa, percebe-se esse argumento. O que nós assistimos recentemente é uma tendência de uma certa intolerância, Uh, do, do, do uso do hijab por parte das mulheres islâmicas em praça pública. E porquê? Porque, oh, Henrique, o receio que existe aqui é uma espécie de islamização da Europa e, do, e, se quisermos, do mundo, não é? E, portanto, o hijab é um símbolo da expressão da mulher islâmica a nível mundial. Quando se vê uma mulher de hijab, seja ela mais ou menos religiosa, e nós, mais uma vez, não temos legitimidade para aferir da religiosidade de cada um. Em princípio, conclui-se que essa mulher é
0: religiosa.
3: E há um receio, claro, que é bom, enfim, depois um conjunto de especulações, não é? Que os muçulmanos estão a invadir a Europa, que as mulheres, no fundo, oh, oh. querem trazer a sua fé e impor a sua fé e tudo isso. Ô é? oh,
1: oh, oh, Khalid, oh, Khalid, desculpa lá, posso pôr só aqui um, um comentáriozinho rápido? Sim, sim. sim. Eu, muito recentemente, estive na Turquia uhum. e. Muito recentemente estou a falar há dois, três dias atrás. E eh, que é um país, como sabem, eh, poderemos dizê-lo, hoje em dia é muçulmano, por assim dizer. Uhum. Eh, e, e isto a é propósito que tu acabaste agora mesmo de dizer, eu vi uma situação que eu sou, sou sincero, nunca, nunca na minha vida pensei pensei ver, nunca tinha visto algo assim. Uma senhora, uma rapariga de hijab, com outras duas amigas sem hijab num restaurante uhum. e a beberem, e a, beberem uh, uh, e a confraternizarem as três com um copo de vinho tinto uh, à frente de cada uma, pois. Eu ou, seja,
2: uma Sim. ou seja o
1: que eu quero, o que, qual é o exemplo que eu quero dar nisto é que Muitas vezes e isto levou-me um bocadinho à conversa com algumas pessoas, quando estive agora em Istambul, que há muitas mulheres que usam o hijab por imposição, neste caso poderá ser não, não penso que seja do marido, mas do pai por assim dizer, mas que paralelamente usam o hijab e fazem a sua vida completamente eh, eh, normal e sem, e sem qualquer e sem qualquer eh, limitação por assim dizer.
3: Oi oh Isaac, eu queria comentar isso dizendo o seguinte, por um lado, percebo inteiramente, e isso leva-nos a uma discussão gira, que é perceber até que ponto é que o hijab é definidor da sua religiosidade e o facto de um movimento religioso, ora porque, porque é como o Henrique diz, muitas vezes a matriz cultural e o berço cultural faz com que estas mulheres viram a mãe, a avó e o seu meio influenciá-las no sentido o mas por exemplo aqui no exemplo que tu estás a ilustrar esta jovem não acha, por exemplo importante abster-se do consumo de bebidas alcoólicas, que é uma religião que é um princípio basilar no Islão e portanto, em princípio temos aqui uma contradição não é isso eu, acho... eu só queria dizer eu... uma coisa que eu acho muito importante que é, Sim, que eu é quero fazer a uma pergunta a G. É... Henrique, assistimos a dois movimentos contrários que é, parece que nos países de maioria islâmica assistimos a, uma, a um êxodo uh, e um desuso do uso do hijab e nos países de minoria islâmica, onde os muçulmanos representam uma minoria, designadamente no Ocidente, as mulheres muçulmanas são cada vez mais essas uh, possuidoras de uma fé robusta, pretendo de certa forma, ou pretendendo de certa forma fazer uso do hijab uh, naquilo que considera o uso da sua liberdade religiosa.
0: Uhum. Eu já volto ao Khalid, ainda sobre um assunto... Uh ligado uh, ao Islão, mas gostava de perguntar ao Pedro Gil se tem notícia de que as comunidades cristãs uh, na Índia tenham as mesmas dificuldades que uh, o Khalid estava a referir, que são típicas das, da comunidade muçulmana, que uh, é, têm dificuldades crescentes de relacionamento com a maioria hindu naquele país os cristãos, segundo creio, não
2: têm nenhum sinal assim distintivo que, que os identifique de uma forma evidente, nem homens, nem mulheres às vezes sim, um cristão gosta de usar um crucifixo, gosta de usar algum sinal religioso, tipicamente de forma discreta, e sabemos que em alguns países eh, países islâmicos, não sei se como é que é na China, eh, existe um regime, enfim, social muito eh, exigente que impede a utilização desses símbolos mas, portanto, assim, genericamente, o tipo de dificuldades que está a acontecer é pelo facto dos cristãos se reunirem, ter as suas cerimónias e às vezes haver, em países como a Índia e às vezes até por hostilidade de comunidades hindus que são maioritárias, haver uma forma de hostilidade que às vezes chega a ser muito violenta, isto está a acontecer de uma forma crescente mas não por causa de símbolos concretos, mas por causa da própria existência da comunidade das suas práticas não é? Eu creio que Casos como este, em que vemos que uma minoria tem dificuldades em poder expressar a sua, a sua fé, também através de símbolos, faz -se sempre pensar que aquilo que está por, por aprender é essa grande arte de, de convivência uh, na diversidade, porque assim, nós temos culturas, culturas, não, comunidades cada vez mais heterogêneas. E portanto, em, em, em última análise, há aqui um, uma aprendizagem do respeito com a expressão legítima da liberdade religiosa das pessoas e liberdade cultural até, inclusivamente, não é? Mas o que é Reparem, nós estamos, nós, estamos, nós estamos aqui numa, numa... Isto está tudo cheio de contradições. Que é, Nós estamos numa, num ocidente que se diz muito respeitador, mas onde estes problemas também acontecem. E, assim, nós queremos proibir, em alguns sítios, o hijab, mas também estivemos a impor a toda a gente a máscara, quer dizer, que, que, que está para mais a <risos> que o, o hijab não é? E, portanto, é, é um hijab sanitário. É, quer dizer, não, há aqui um... Parece que está a faltar cada vez mais um certo equilíbrio e sensatez, não é? em que Verdade. ficamos de, pensamos menos na, no, no equilíbrio sensato do bem comum e na arte da boa convivência e tranquila para passar a arranjar ao que parece qualquer pretexto para certas comunidades incomodar com base nem em supostos princípios gerais de sei lá do quê em que a última análise dizemos assim, não há tolerância não podemos tolerar nada que, que isso é, começa a ser angustiante não é e isso é, que, 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 enfim, é o tipo de pensamentos que um caso como este me faz pensar claro que eu, eu diria que a experiência de, do, dos muçulmanos em, em países minorit... em que são minoritários, acho que dá uma boa aprendizagem da tolerância que seria bom, que nos países homogeneamente muçulmanos, deveria ser dada às comunidades minoritárias também. Mas eu não digo tem que seja só uma aprendizagem a ser feita nos países muçulmanos. Eu acho que todo o país homogeneamente cultural tem que pensar que se calhar nem toda a gente se identifica plenamente com aquilo que é a cultura é dominante. E, portanto, tem que Mas já, um sabes o que tolerância. é engraçado, Pedro? Eu
3: queria acrescentar só uma ideia a isto que é é engraçado que as pessoas, os muçulmanos, eu já falei com muitos muçulmanos, enfim, como devem imaginar, de várias partes do mundo, e é engraçado que eles dizem, é um bocadinho como aos imigrantes, numa comparação infeliz, que eles carregam na mala, quando imigram, a sua cultura e a sua religião. E por isso é que, porventura, têm esta vontade de afirmação da sua expressão cultural e religiosa em países onde são minorias. Ou seja, no fundo, imagine-se, por exemplo, um imigrante egípcio que está em Nova Iorque. Foi o, exemplo, o último exemplo com quem eu falei. Ele dizia, ao oh, Cali, durante muitos anos no Egito, eu consumi bebidas alcoólicas, eu fiz tudo aquilo que era contrário ao Islão, eu não rezava cinco vezes por dia, tendo embora mesquitas em cada esquina, e foi preciso eu vir para os Estados Unidos para perceber e para me encontrar com a minha fé, e aqui sim, num clima de liberdade, como o Pedro dizia bem, que deveria ser existente em todo o mundo, eu conseguia afirmar a minha fé. E isso é, é curioso, não é?
0: É sim. Sem dúvida que é Vamos passar ao terceiro tema Mas ainda assim gostava de aproveitar esta notícia Para dar nota um, De que uh, as escolas públicas de Odivelas Disponibilizaram desde recentemente Almoços com uma opção halal Para os alunos muçulmanos Num projeto que, segundo uh, a autarquia local Visa reforçar a integração daquela comunidade uh, na, uh, no, uh, no município E esta é talvez uma, uma uh, forma positiva de uh, articular uh, e de respeitar a liberdade religiosa num país que um, uh, sabe distinguir uh, uh, o Estado e as diferentes religiões como é o caso de Portugal passo à última notícia para uma pergunta que já não tem muito tempo para a resposta ao Pedro Gil uh, uma notícia muito muito recente que dava conta de que um padre de uma diocese americana a diocese de Phoenix teve que resignar porque se concluiu que tinha praticado ao longo dos anos sacramentos do batizado de forma nula porque desrespeitou a fórmula que deveria ser lida, isto é, em vez de dizer eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dizia de uma forma mais inclusiva, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a pergunta que faço ao Pedro Gil é, o que é que isto quer dizer? O que é que esta pequena diferença de palavra quer dizer? Pode haver então sacramentos que sejam que sejam inválidos, como neste caso. Aqui parece que sim. Pode haver outros casos em que haja invalidade porque um, o padre que presidiu, que celebrou esses sacramentos, não, um, não uh, leu o ritual tal qual como ele está pré-determinado.
2: Efetivamente. Os sacramentos são atos religiosos pelos quais, com palavras e com gestos, se provocam nas pessoas efeitos ou de cura ou da aproximação de Deus ou de perdão dos pecados ou de preparação para a morte enfim, ou, ou para a preparação para o casamento para, fortalecimento para o fortalecimento para o casamento são portas de contacto com o divino e obviamente sendo atos sagrados como são devem ter toda aquela dignidade solenidade e respeito que tem qualquer ato que é feito em nome de Deus no caso do batismo é um ato feito em nome do próprio Deus feito ao homem Jesus Cristo portanto a Igreja, que é uma comunidade constituída ao longo dos séculos, quer dizer, fundada, por exemplo, com Cristo, mas que se formou e cresceu, e cresce ainda hoje em dia ao longo dos séculos, tem estes gestos como os mais importantes que tem no seu património de, de, de cultura, não é? E, portanto, tem palavras que são próprias. Não, não se pode uh, alterar. É, claro que nós estamos numa época assim a, a seguir ao, ao maio de 68 em que deitámos para fora todos os convenci convencionalismos e evidentemente que não podemos defender o formalismo, as coisas têm que ter um sentido profundo, mas isso não tira que não se respeitam todas as palavras, por isso aquilo que aconteceu aqui é, é lamentável sobretudo da parte do sacerdote que é quem tem a responsabilidade de fazer as coisas como deve ser, às vezes os povos dos feios e que querem ser batizados nem se dão conta se estão a, a respeitar ou não todos os formalismos que a igreja exige portanto este é um, é um facto importante compreende-se que tenha consequências claro que as pessoas que estão de boa fé estão de boa fé e a igreja que o que está a fazer lá nessa diocese é informar todas as pessoas para haver uma retificação e portanto uma... uma, uma... Fazer outra vez Isto um pode acontecer noutros
0: sacramentos?
2: Pode, em todos os sacramentos pode acontecer isto. Portanto, se na missa o sacerdote dissesse isto é o, meu, isto, isto é o cálice do meu sangue e tivesse na mão um cálice com leite e não com vinho não, não podia ser, não é? Ou se dissesse outras palavras e, e, e aqui nos elementos essenciais dos sacramentos não se pode mexer nas palavras. Portanto, há outras frases que são acessórias mas uh, estamos a falar... Estamos, é preciso sempre não, não esquecer nós estamos a falar das palavras que tornam presentes a ação de Deus naquele momento Pronto, isto para quem considera que Deus é quem é, acho que dá para perceber que, que são palavras que é preciso respeitar com todo o rigor
0: portanto pode haver pessoas casadas que não estão casadas sim e por aí adiante, todos os sacramentos <risos> muito sim, bem sim, sim, claramente. vamos uh... Uh, vamos uh, avançar para estamos a chegar ao, ao fim do programa. Uh, vamos avançar para as recomendações habituais. Peço ao Isaac, ao Calide e ao Pedro recomendações rápidas e precisas para os últimos dois minutos de programa que, tem... que ainda temos. Calide para começar.
3: Ora bem, trago-vos um curso online eh, chamado Negócios do Oriente, tivemos aqui a falar de Oriente e de negócios também, um, e que é um curso uh, que vai-se realizar agora no, durante todos os sábados do mês de Fevereiro e de Março, é das 10 às 13, é na Fundação Oriente, e tem uma introdução que eu acho sugestiva. Os portugueses chegaram à Índia em busca de cristãos e de especiarias? Tendo assegurado a criação da primeira rota direta da pimenta entre a Ásia e a Europa, se diversificaram a gama de produtos transportados nas naus da Índia e envolveram-se em muitos outros negócios afroasiáticos como agentes regionais. Procura-se neste curso, ao longo de oito sessões, focar os principais negócios, recorrendo aos textos, às gravuras e aos objetos. E, portanto, é um curso que eu acho que vale a pena, quem tiver interesse, que procure no site da Fundação Oriente. Uh,
1: Isaac Assor Bem, eu, a, minha, a minha proposta é um livro fresquinho, saído uh, uh, neste mês de fevereiro, de Joshua Rouat, que por acaso até foi um dos nossos convidados neste programa, uh, ex-presidente da Comunidade Israelita de Lisboa. É um livro chamado Um Judeu em, de Lisboa, uh, da editora Caminho. É um livro uh, que podemos dizer um dos grandes méritos que tem. Desta auto, é uma autobiografia dele, de Joshua Rouat, Reside na ausência de literatura, é uma descida às, às raízes, sem qualquer limitações de convencionais, para nos transmitir o que se acumulara nos es espaços invisíveis do universo mais íntimo. Sim, Ele faz um balanço à vida, apresenta-nos a realidade cotidiana. É um livro que recomendo vivamente. Muito bem. Pedro Gil? Muito bem. A Universidade Católica Editora
2: publica um livro chamado Sociedade do Cuidado, cuidar do outro de si e do mundo no século 21, com a coordenação de Fernando e, Larco, e reúne contribuições de cerca de 20 ou 30 autores para esta grande dimensão que se está em descoberta, que é cuidar de todas as pessoas,
0: porque cada uma tem valor. E assim, chegamos ao fim de mais esta edição de Deus Criou o Mundo. Nós voltamos dois, oito dias para mais uma edição. Uma boa semana. Até para a semana, se os quiserem. Boa noite.